0: Ja, schönen guten Morgen noch einmal. Ich bin Raphael Faurer, der Pastor der fg Klagenfurt. Und ich habe das Privileg, heute die Predigt zu halten und etwas von Gottes Wort zu lesen. Und mein Gebet ist es, dass es zu dir spricht, dass es heute zu uns spricht. Und deshalb möchte ich am Anfang vom Gottesdienst jetzt noch gemeinsam nochmal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke dir, dass Wir in einem Land leben, wo wir einfach online gehen können, eine Bibel aufschlagen können und von dir lernen können. Und ich bitte dich, Herr, wenn wir jetzt diesen Gottesdienst feiern und darüber nachdenken, was du in deinem Wort über uns sagst, dass du zu uns sprichst und dass wir bereit sind, auch von dir zu hören. Auch Dinge, die vielleicht nicht so bequem sind, dass wir dich besser kennen und lieben lernen. Danke, dass du ein guter Gott bist. Hast also du schon mal mit jemandem geredet? Das war ein 15-minütiges Gespräch und 14 Minuten und 50 Sekunden hat nur die andere Person geredet. Du hast ständig nur zugehört und der andere Person ist es überhaupt nicht aufgefallen. Hat dir keine Fragen gestellt und die 10 Sekunden, die du gehabt hast zum Reden, die hat er ja die anderen zugehört. Kennst du so jemanden? Meine Vermutung ist, dass die Person, äh, dass du nicht gerne mit der Person zusammen bist, weil du fühlst dich irgendwie, als war diese Person äh, ein bisschen stolz. Vielleicht ein bisschen selbstzentriert. Und wer ist schon mit solchen Personen gerne zusammen? Ich habe die Predigt heute Stolz und Urteil genannt. Es gibt einen Film, der heißt Stolz und Vorurteil. Die meisten von euch kennen ihn vielleicht. Ihr lieben Männer, wenn ihr ihn nicht kennt, das ist sowas wie Bud Spencer und Darren Ziel für Frauen. Und dieser Film, in diesem Film geht es um Liebesgeschichten. Eine Liebesgeschichte und noch andere Liebesgeschichten und die Charaktere, wo sie miteinander reden und interagieren und sich kennenlernen, sind ständig geprägt davon, dass sie Vorurteile über andere haben oder dass sie stolz rüberkommen oder denken, ah, der ist stolz oder der ist eingebildet und es dauert den ganzen Film, zwei bis vier Stunden, je nach Film, bis sie das überwinden und äh, sie ist schlussendlich glücklich, äh, verliebt äh, dahinziehen. Ich glaube, dass ein Attribut, eine Eigenschaft, die Gott in uns Menschen hineingelegt hat, die sehr attraktiv ist, dass das Demut ist. Demut, für mich ist Demut das Wort irgendwie ein bisschen altmodisches Wort. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Vielleicht ist es bei uns so 20, 30-Jährigen so, dass Demut irgendwie ein bisschen komisch und altmodisch klingt. Aber ich glaube, das Wort selber ist, oder das, was es beschreibt, ist unglaublich attraktiv. Jeder von uns hat gerne Menschen, die demütig sind. Menschen, die, die nicht irgendwie so selbstzentriert sind, sondern die einfach offen und ehrlich rüberkommen. Was ist Demut? Demut, hat einmal jemand gesagt, der Spurgeon, hat gesagt, Demut heißt, dass du einen, dich selbst so siehst, wie Gott dich sieht. Demut heißt nicht, dass du dich immer selbst runtermachen musst und sagen musst, Ah, ich verdiene das nicht, ah, ich bin so schlecht und die anderen sind alle besser. Nein, das ist nicht Demut. Und Demut ist auch nicht, dass dein Leben sich um dich dreht, sondern Demut ist, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. So, wenn Demut was ist, was wir alle mögen, und Demut ist etwas, was wir auch in uns selbst gerne hätten, ich, ich wäre gerne ein demütiger Mensch. Wie wäre ich dann ein demütiger Mensch? Und da wollen wir heute einsteigen in die Geschichte vom Markus-Evangelium. Wir sind ja in dieser Serie vom Markus-Evangelium, wo wir äh, auf der Spur von Jesus sind, gemeinsam mit den Jüngern, und wir lernen so im Gespräch, die Jesus hat mit den Jüngern, wir lernen so, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und heute beantwortet Jesus meiner Meinung nach die Frage, was heißt es, ihm nachzufolgen? Und wie werde ich demütig? Wie werde ich zu einem Menschen, der, der nicht selbstzentriert ist, sondern einem Menschen, der auf andere fokussiert ist? Ein Mensch, der auf Gott fokussiert ist? Wie geht das? Wie werde ich zu so jemandem? Wenn du eine Bibel hast und darfst einmal aufschlagen, zwar zu Markus 10, Wir werden einige, oder ich werde einige Bibelstellen einblenden, nicht alle, aber in Markus 10 lesen wir eben von dieser Geschichte äh, mit Jesus und äh, zwei seiner äh, besten Freunde, zwei seiner Jünger, Jakobus und Johannes. Und zwar in Markus 10, Vers 35. Du heißt folgendermaßen, Jakobus und Johannes, die Söhne äh, Zebadeus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte Jesus. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an der, den einen an der rechten Seite und den anderen an der linken Seite. Okay. Das sind zwei Jünger Jesus, zwei Nachfolger Jesus, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Und sie sagen, Jesus, wir wissen du, du bist ein König. Wir wissen du wirst Ein Königreich aufbauen und wenn das passiert, dann wollen wir Nummer zwei und Nummer drei in diesem Reich sein. Sie Sie sagen, wir wollen die größten, wir wollen die größten Menschen in diesem Reich sein. Bitte erfüllen uns diese Bitte. Wie reagiert Jesus? Wir lesen weiter in Vers 38. Jesus sagt, Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Jesus sagt, ihr wisst nicht, was es heißt, groß zu sein in meinem Reich. Ihr wisst nicht, was es heißt, jemand zu sein im Königreich Gottes, der eine hohe Position hat. Und dann macht er etwas, das finde ich sehr spannend. Und zwar, er sagt, könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde? Er sagt, dieser dieser Kelch war oft ein Bild in der Bibel für Schmerz, für Leid. Und Jesus hat gerade davon geredet, dass er einmal sterben wird. Und später redet er wieder von diesem Kelch und sagt, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Der Kelch ist also ein Bild für seinen Tod. Und jetzt fragt Jesus diese zwei Leute, die da so herkommen zu ihm und sagen, wir möchten die Größten in einem Reich sein. Fragt er folgende Frage. Wenn du groß sein willst, kannst du den Kelch trinken? Bist du dabei, auch wenn es schwierig wird? Bist du bereit, wenn ich sterbe, dass du auch da dabei bist? Und verwendet noch ein weiteres Bild, wo er sagt, könnt ihr die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das ist ein ähnliches Bild, eigentlich das gleiche Bild. Taufe oder das Meer, die, die See, ist oft ein Bild für, äh, für Tod, für Leid, für Schmerz. Äh, in den Psalmen lesen wir, dass die, Psalmen oft, die, der, der, die Psalmenautoren oft schreiben, äh, Gott, äh, zieh, zieh mich raus aus dem Wasser, zieh mich raus aus dem Meer. Und so die Taufe oder das Taufe heißt nichts anderes wie Untertauchen. Das ist nichts anderes wie Jesus sagen, es kommt etwas in meinem Leben. Das ist sehr schwer und seid ihr dabei. Wenn du groß werden willst in meinem Reich, dann musst du dich damit identifizieren. Jesus redet davon, was es heißt, ihm nachzufolgen. Er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du nicht nur durch die guten Zeiten mit mir durchgehen, sondern auch durch die schweren Zeiten. Und es kommt gleich das schwerste Kapitel meines Lebens. Darauf zielt diese ganze Geschichte hin im Markus-Evangelium. Und Jesus sagt, wenn das kommt, seid ihr dabei. Und natürlich, wir könnten jetzt dastehen und sagen, naja, die Jünger, manchmal sind sie wirklich naiv und blöd, die Fragen, die sie stellen. Und wir machen uns ein bisschen über sie lustig. Aber ich denke, was Markus in diesem Evangelium versucht zu machen, er versucht uns in die Schuhe der Jünger reinzustecken. Und so, anstatt zu sagen, naja, was für eine blöde Frage ist, sind das Jakobus und Johannes? wäre es, glaube ich, besser zu fragen, bist du bereit, Jesus nachzufolgen? Bist du bereit, Jesus nachzufolgen, auch wenn es Schwierigkeiten und Leid bedeutet? Bist du bereit, nicht nur in den guten Zeiten, sondern auch wenn du Gott nicht verstehst, ihm nachzufolgen? Jesus sagt, wenn du wirklich groß sein willst im Reich Gottes, wenn du wirklich groß sein willst, dann musst du dich mit mir identifizieren. Dann musst du mit mir gemeinsam gehen, durch diese schweren Zeiten. Und die Antwort von, der, äh, von Jakobus und Johannes äh, ist ein bisschen lustig. Sie sagen nämlich, das können wir, erklärten sie. Kein Problem, machen wir. Sie haben keine Ahnung, was passieren wird. Sie haben es noch immer nicht verstanden. Und Jesus sagt, den Kelch, den ich trinken werde, werdet ihr zwar auch trinken. Und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen. Jesus sagt, ja, ihr werdet schwere Zeiten durchmachen. Äh, und er hat recht gehabt. Jakobus war der erste Apostel, der getötet worden ist in der Apostelgeschichte. Und Johannes hat viel Schmerz und Leid in seinem Leben ertragen müssen, wurde schlussendlich ins Exil geschickt und war der letzte Apostel, der dann gestorben ist in Gefangenschaft, im Exil. So, Jesus hat gesagt, ihr habt recht, ihr werdet wegen meinem Namen ihr werdet Schwierigkeiten haben. Ihr werdet Leid erfahren, aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzt, Das steht nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Und so in diesem ersten Teil von dieser Geschichte, wir kommen gleich zum zweiten Teil. Im ersten Teil von dieser Geschichte sagt Jesus, wenn du groß sein willst in meinem Reich, dann musst du mir nachfolgen. Und wenn du mir nachfolgst, bist du bereit, mir nachzufolgen, auch wenn es schwer wird. Wir haben manchmal diese Einstellung, wenn wir an Gott glauben, dann wird alles gut. Wenn wir nur Gott, äh, wenn wir beten, wenn wir der Bibel lesen, ah, dann wird alles perfekt im Leben. Und Jesus sagt: Nein. Bist du bereit, mir nachzufolgen, ohne wenn und aber? Bist du? Und es gibt noch einen zweiten Teil dieser Geschichte, äh, wo dann die anderen Jünger davon hören, äh, was dieses Gespräch, dass dieses Gespräch gerade stattgefunden hat. Und die anderen Jünger hören davon. Äh, und dann passiert folgendes, in Vers 41 heißt es. Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört. Und sie ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Das kennst du vielleicht von dir in der Firma. Vielleicht hast du das schon erlebt, wenn ein Arbeitskollege mit dem Chef redet. Naja, wie wäre es denn mit einer Beförderung? Könnten wir da nicht irgendwie was machen? Und du hörst irgendwie über hörst du von diesem Gespräch und du bist aber derjenige, der schon zehn Jahre länger in der Firma ist. So circa war das damals äh, bei äh, Jakobus und Johannes und den Jüngern. Und sie haben gesagt, sie waren ein erbost. Und wir wissen nicht genau, was das Gespräch war jetzt da zwischen Jakobus und Johannes und den Jüngern oder Jesus. Aber wir wissen, dass äh, die Einstellung, die sie gehabt haben, aus diesem diesem Vers kann man das herauslesen, dass sie sich denken, warum machen die das? Uh, wieso denken die, dass die gut genug sind? Bin ich nicht gut genug? Die Einstellung dahinter ist Stolz. Und Stolz, interessanterweise, sie ist hat gesagt, Stolz ist etwas, das ist nicht äh, zufrieden, einfach wenn du reich bist, oder wenn du äh, gut aussehend bist, oder wenn du ein guter Kehrer hast. Das ist nicht Stolz. Sondern Stolz ist, dass du reicher bist. Stolz ist, dass du mehr Geld hast wie der andere. Stolz ist, dass du besser bist wie die andere Person oder besser aussehend bist. Stolz im im Chor, im, im Zentrum, ist vergleichend. Also die Jünger vergleichen sich mit Jakobus und Johannes. Sie sagen, warum sollen die das verdient haben, aber wir? Und Stolz ist das Gegenteil von Demut. Und jetzt sagt Jesus etwas, wo er ihnen beibringt, was heißt es wirklich, demütig zu sein? Was heißt es wirklich, ein Nachfolger Jesus zu sein? Er sagt in Vers 42, da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, der soll dem anderen dienen. Willst du groß werden im Reich Gottes? Willst du jemand sein, äh, der angesehen ist im Reich Gottes, da sagt Jesus, dann solltest du den anderen Menschen um dich herum dienen. Wie kann ich anderen Menschen um mich herum dienen, wenn mein Leben sich um mich selbst dreht? Wie kann ich anderen Menschen helfen? Wie kann ich sagen, okay, ich ich nehme meine Zeit, mein Geld, alles was ich habe und ich helfe anderen Menschen, sind mir wichtiger als ich, wenn ich die höchste Priorität in meinem Leben bin. Das geht nicht. Es gibt zwei Menschen in meinem Leben, die das ein bisschen verkörpern. Die eine Person kenne ich, die, andere Person, die eine Person habe ich getroffen, die andere Person habe ich nie getroffen. Die erste Person ist Keith Crell. Keith Crell war ein Professor von mir in Amerika. Keith Crell war ein Vater von drei Kindern, verheiratet. Er war ein Vollzeitprofessor, ein Doktor. Und er war auch gleichzeitig ein Pastor von einer Gemeinde mit 400 Leuten. Also, ihr könnt euch vorstellen, der Mann war wirklich beschäftigt. Der hat voll, voll das Programm gehabt. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Aber das Interessante war, wenn du mit Keith Kerl geredet hast, du hast dich nie so gefühlt, das hätte er keine Zeit gehabt für dich. Du hast dich nie so gefühlt, als äh, müsste er schnell woanders hin. Du hast dich nie so gefühlt, als würde er dir gar nicht richtig zuhören. Sondern der hat dir immer in die Augen geschaut, der immer, das gemerkt, der interessiert sich für mich. Der, der will ja wirklich wissen, wie es mir geht. Der, der tut ja nicht nur so, sondern er interessiert sich wirklich für mich. Das ist Demut. Den anderen höher schätzen als dich selbst. Keith Crawford hat das für mich äh, ja, ein bisschen eine, eine Rolle gespielt, wo er mir das lebendig, äh, leibhaftig gezeigt hat, was das heißt. Es gibt eine zweite Person. Diese zweite Person, das ist äh, Ravi Zacharias. Ravi Zacharias äh, war vermutlich der bekannteste Apologet vom 21. Jahrhundert. Apologet ist jemand, der den Glauben verteidigt. Manche sagen, dass er der C.S. Lewis des 21. Jahrhunderts war. Er ist gerade letzte Woche verstorben. Er hat vor Millionen Menschen geredet. Er ist immer zu den kritischsten Universitäten gegangen und hat dort mit den Studenten geredet über die wirklich schweren Fragen des Glaubens. Und das Interessante am Ravi Zacharias ist, und jetzt, eben, er ist gerade verstorben und jetzt kommen die ganzen Kommentare über sein Leben. Und alle sagen das Gleiche. Sie sagen, Ravi Zacharias war nicht nur einer der klügsten Menschen, die wir gekannt haben, sondern war auch derjenige, der immer den fragenden Wert geschätzt hat. Der hat nie jemanden niedergemacht, weil er was gefragt hat. Jemand hat einmal gesagt, er war bei, mit Ravi Zacharias unterwegs in, in, äh, in Mittel-Saudi-Arabien ähm, also Saudi-Arabien in der Gegend und er hat mit einem Scheich geredet. Und er hat ihn wirklich respektvoll behandelt, Ravi Zacharias. Und dann sind sie nach Hause gefahren zum Hotel und er hat den, den Jungen, der den Lift betrieben hat, hat er genau gleich behandelt. Das ist Demut. Wie kann ich demütig sein? Wie, wie geht es jetzt? Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, dann kannst du nicht das Zentrum deines Lebens sein. Wenn du mir nachfolgst, dann soll dein Leben um andere Menschen gehen, um die Menschen, die um dich herum sind. Aber er legt noch eins drauf. Im nächsten Vers äh, sagt Jesus ähm, in Vers äh, 44, Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Ich lese hier gerade aus der neuen Genfer Übersetzung, die hat das ein bisschen äh, schön ausgedrückt. Wenn man das Wort wörtlich lesen würde im Griechischen, dann wird es heißen, Wer unter euch der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Das Wort Sklave heißt wirklich Sklave. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann sollst du der Sklave aller anderen Menschen sein. Jetzt denkst du dir, wow, Jesus, ich wusste, es ist wichtig, nett zu sein zu anderen Menschen, aber was meinst du damit, Sklave zu sein? Was ist der Unterschied zwischen einem Sklaven und jemandem, der einfach nur hilft? Jemand, der vielleicht hilfsbereit ist, der hilft dir, wenn er, wenn er Zeit hat, wenn es sich ihm ausgeht. Vielleicht manchmal auch, wenn es Gott nicht so bequem ist. Aber ein Sklave, der hilft dir immer. Der kann gar nicht anders. Der hat sein Leben in deinen Dienst gestellt. Und es geht jetzt nicht Jesus darum, dass er sagt, na du bist nichts wert und du musst dich aussaugen lassen von anderen Menschen. Darum geht es nicht. Aber es geht um eine Grundeinstellung. Worum dreht sich dein Leben? Jesus sagt, ich will, wenn du mir nachfolgst, dass dein Leben sich nicht um dich dreht, sondern um die Menschen um dich herum. Das ist äh, nicht unbedingt die einfachste Kost äh, zu schlucken. Und ich glaube, wir kommen zum Schlüssel im letzten Vers. Aber bevor ich diesen letzten Vers lese, äh, möchte ich noch ein Zitat lesen oder einen Artikel lesen aus der äh, New York Times. Ein Artikel, äh, der dort erschienen ist. Und zwar, das ist ein Psychologieartikel. In diesem Artikel geht es darum, äh, wie können Menschen wirklich glücklich werden? Und dort äh, in diesem Artikel heißt es folgendermaßen. Ähm, können Sie mir das einblenden oder ist das sick? Dort heißt, wenn wir uns nur auf das konzentrieren, was uns Spaß bereitet, dies nicht, äh, wird das nicht zu Glück führen, sondern zu dem, was ein Forscher die hedonistische Tretmühle genannt hat. Wir werden Vergnügungssüchtig. Wir brauchen immer öfter unseren Glückskick und sind nie zufrieden und wirklich glücklich. Da haben wissenschaftliche Forscher eine Studie gemacht und herausgefunden, wenn dein Leben sich um dich dreht, wirst du gar nicht glücklich. <lacht> Sind nie zufrieden und wirklich glücklich. Wissenschaftliche Studien haben angeblich gezeigt, dass die beste Methode glücklicher zu werden darin besteht, selbstlos, freundlich zu sein und etwas für bedürftige Menschen zu tun. Der Autor zeigt, dass ein selbstloses Leben des Dienstes für einen anderen einem das Gefühl gibt, nützlich und wertvoll zu sein und ein Leben zu haben, das zählt. Ich finde es das interessant, dass die Wissenschaft da bestätigt und sagt, wenn du dein Leben für dich lebst, du wirst nicht glücklich. Die Psychologie bestätigt das. Sie sagt, du musst dein Leben für andere Menschen leben. Aber jetzt haben wir ein Problem. Was ist, wenn du sagst, okay, ich möchte glücklich werden und deshalb helfe ich anderen Menschen? Dann tust du im Endeffekt eigentlich wieder nur dir selbst äh, helfen. Du hilfst anderen Menschen, damit es dir besser geht. Es ist eine, 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 eine Zwickmühle. Und ich denke, da kommt Vers 45 in Markus und gibt die Antwort. Jesus sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Jesus redet von sich selber und er sagt, ich bin nicht in diese Welt kommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und diese Aussage, die können wir einfach so jetzt drüber lesen, aber wir müssen doch kurz auf den Pause-Button drücken und einmal festhalten, okay, wer ist Jesus, damit wir überhaupt diese gewaltige Aussage verstehen. In Philippa 2, äh, du heißt es über Jesus. Er war Gott in allem gleich und stand auf einer Stufe mit ihm. Er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wir lesen davon von drei verschiedenen Stufen, wie Jesus sich erniedrigt. Zum einen, er wird ein Mensch. Der allmächtige Gott, der von Anfang an existiert hat, entscheidet sich Mensch zu werden. Und nicht nur wird er Mensch, sondern er wird Mensch und dient den anderen Menschen, die teilweise von ihm überhaupt nichts wissen wollen. Und dann geht er noch einen dritten Schritt tiefer. Nicht nur wird er Mensch, nicht nur dient er anderen Menschen, sondern er stirbt für die Menschen. Da sagt Jesus, du brauchst mich. Dein Leben soll sich nicht um dich drehen, sondern dein Leben muss sich um mich drehen. Schau auf das, was ich gemacht habe. Du siehst, wie ich anderen Menschen gedient habe. Du siehst, wie ich anderen Menschen geholfen habe. Und nur wenn du etwas hast, wo du auf jemand anderen schauen kannst, dann, äh, dann kannst du auch wirklich selbstlos anderen Menschen helfen. Sonst hilfst du immer anderen Menschen, nur damit es dir besser geht. Nur damit du besser dastehst. Bei uns in Österreich äh, ist es vielleicht eher noch so, dass, dass wir anderen helfen, weil wir in der Schuld von ihm stehen. Oder weil wir anderen helfen, weil das halt der gute Ton ist. oder äh, Das macht man halt so. Aber Jesus sagt, damit du wirklich demütig wirst, brauchst du etwas anderes. Und zwar, du brauchst mich. Du brauchst mich und musst auf mich schauen und und sehen, wie ich demütig geworden bin. Wie ich anderen Menschen gedient habe. Vielleicht kann man das am besten vergleichen mit dem Grand Canyon. Äh, Wenn du, warst du schon mal beim Grand Canyon? Ich war zwei oder dreimal schon dort. Wenn du zum Grand Canyon kommst und dieser riesige Krater sich vor dir auftut und Du schaust und dir voll die Kinnladen voll dabei und du bist einfach, du, du schaust einfach. Wow. Ich kann dir eins wenn du dann wieder nach Hause gehst, dann gehst du nicht nach Hause und sagst, boah, ich bin aber so gut. Ich bin aber so gewaltig. Sondern du gehst nach Hause und erzählst euren Menschen und sagst, wow, der Grand Canyon ist gewaltig. Verrückt, wie groß der ist. Er ist noch viel größer, wie ich mir vorgestellt habe, noch viel schöner, noch viel mehr Farben. Das kann man sich nicht vorstellen. So ist es mit Gott. Wenn du mit Gott in Berührung kommst, dann dreht sich es auf einmal nicht mehr um dich. Dann dreht es um ihn. Jemand hat einmal gesagt: Wenn wir nur einen Funken von Gottes Herrlichkeit sehen, wird es in unserem Herzen aufrichtige Demut erzeugen. Wenn du nur an Funken von Gottes Herrlichkeit siehst, dann merkst du auf einmal, ah, so ist Gott. Und so bin ich. Und wir lesen in der Bibel von verschiedenen Leuten, die deren Funkung dieser Herrlichkeit Gottes sehen. Und es geht allen gleich. Es dreht sich auf einmal nicht mehr um sie, sondern es dreht sich um ihn. Es dreht sich um Gott. Und der letzte äh, Kleiner Abschnitt in Vers 45, da legt Jesus noch einmal ans drauf. Der sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus ist nicht nur gekommen, um uns zu zeigen, was es heißt, ein perfekter Diener zu sein, was es heißt, ein Leben zu leben, das nicht selbst äh, eigensüchtig, selbstsüchtig äh, stolz ist, sondern ein Leben, das demütigt, das andere fokussiert ist, sondern er kam auch, um sein Leben hinzugeben, als Lösegeld. Vielleicht kennst du diese Geschichte, äh, nicht nur eine Geschichte, es ist eine wahre Begebenheit. Im Jahr 2006 in Israel äh, wurde ein israelischer Soldat äh, gefangen genommen von den Palästinensern und wurde irgendwo äh, im Gazastreifen äh, hingestellt, äh, im Gazastreifen äh, gefangen gehalten. Und über Jahre lang hat die israelische Regierung mit der, Palästin, mit, mit der Hamas, äh, mit der Hamas äh, geredet und sie haben versucht eine Lösung zu finden, wie viel Lösegeld sie denn für diesen Mann geben. Was für ein Lösegeld sie denn geben. Und nach fünf Jahren, 2011, hat es dann eine Einigung gegeben. Wisst ihr, wie viel Lösegeld sie bereit, die israelische Regierung bereit war zu zahlen für diesen einen Mann. Sie haben 1027 palästinensische Gefangene freigelassen, damit dieser eine Mensch freikommt. Das ist ein Lösegeld. Was denkst du, wie dieser Soldat, der Gillard, sich gefühlt hat, als er das gehört hat? Er hat gehört, die israelische Regierung ist bereit, 1027 Gefangene freizulassen für mein Leben. Wow. Er war wahrscheinlich mit Dankbarkeit erfüllt. Dankbarkeit ist wahrscheinlich die Untertreibung des Jahrhunderts. Und Jesus sagt, das Lösegeld, was die israelische Regierung bereit war, für ihn zu bezahlen, das ist ein Scherz, das ist ein Witz im Vergleich zu dem Lösegeld, was ich bereit bin, für dich zu bezahlen. Gott sagt, ich gebe mein Leben für dich, das Leben des lebendigen Gottes. Lösegeld heißt aber, dass du in Gefangenschaft warst. Jetzt denkst du dir, äh, Entschuldigung, ich bin doch nicht in Gefangenschaft. Es passt doch alles in meinem Leben. Die Bibel hat da ein anderes Bild. Die Bibel sagt, dass wir als Menschen, wenn wir geboren werden, sind wir in Gefangenschaft. Und diese Gefangenschaft ist die Gefangenschaft der Sünde. Die Gefangenschaft der Trennung von Gott. Und Gott sagt, ich will dich daraus freikaufen. Und wenn wir also mit diesem Gott in Berührung kommen, dann merken wir, wow, ich will mein Leben gar nicht mehr für mich leben. Ich will mein Leben für ihn leben. so Das ist meine Frage für dich heute. Was heißt das für dich jetzt? Was heißt das für dich heute, dass du sagst, okay, ich möchte mein Leben heute für Gott leben. Jesus sagt in, in diesem Text, und wir haben angefangen über Demut zu reden, Jesus sagt, äh, wirkliche Größe, wirkliche echte Demut, heißt nicht, dass du besser bist als deine Mitmenschen, dass du vielleicht besser dastehst wie sie, sondern wirkliche echte Größe hast, dass du dich mit Jesus identifizierst. Dass du sagst, ja, ich will mit ihm gehen. Und dann sagt er, wirkliche Größe, echte Demut, was er Jakobus und Johannes eigentlich wollten, echte Demut kommt nicht daher, dass du dich mit anderen Menschen vergleichst, dass du dich horizontal vergleichst sondern echte Demut kommt damit, dass du dich vertikal vergleichst mit Gott. Weil wenn wir anfangen, uns vertikal mit Gott zu vergleichen, in die Gegenwart Gottes kommen, dann auf einmal erfüllt sich unser Herz mit Dankbarkeit und mit Anbetung. So wie vom Grand Canyon. Stolz und Urteil. Jesus möchte deinen Stolz und dein Urteilen über andere Menschen nehmen und er möchte das in Demut und den Dienen verwandeln. Und nicht damit du jetzt wieder gut da nein. Sondern einfach deshalb, weil er so ist. Weil Gott selbst so ist. Und Gott selbst möchte, dass wir so sind wie er. Gott möchte, dass du so wirst wie er. Und wie wir vorher gelesen haben, erst wenn wir ein Leben führen, das nicht mehr auf uns selbst zentriert ist, sagt die Psychologie, können wir wirklich glücklich sein. Und die Bibel legt noch eins drauf und sagt, nicht nur erleben für andere Menschen, sondern erst wenn du wirklich ein Leben für Gott lebst, dann erfüllt sich diese tiefe, tiefe, tiefe Sehnsucht in deinem Leben, in deinem Herzen. Und erst dann kannst du wirklich glücklich werden. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich kann mich noch so gut erinnern, wie ich vom Grand Canyon gestanden bin und einfach nur geschaut habe, einfach nur überkommen war, mit gewaltig und groß, dieser Platz, dieser Ort ist. Und Vater, wenn wir vor dich kommen und lesen, was äh, du Jesus gemacht hast, geht es mir genau gleich. Und dann möchte ich mein Leben nicht mehr für mich leben. Und Jesus, ich möchte ein Leben leben, das dir hingegeben ist. Ein Leben leben, das ich für andere Menschen lebe. Weil du derjenige bist, der für mich das höchste Lösegeld, das jemals möglich war zu zahlen. Du hast das für mich bezahlt. So, danke dir dafür. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns zeigst in unserem Leben, was das heißt. Was heißt das jetzt heute, dir noch zu folgen? Was heißt das jetzt heute, echt demütig zu sein? Danke, Herr, dass du einfach ein guter Gott bist und dass du das Beste mit uns vorhast. Amen.